0: Cette semaine au podcast Cachemire, on reçoit la conseillère en sécurité financière Mireille Rondy. Comment ça va Mireille? Moi, très bien ce matin et toi? Oui, ça va bien. Écoute, euh, beaucoup, beaucoup de questions des auditeurs sur les rentes en invalidité, mais les assurances invalidité puis également les rentes euh, comme un bon, un bon vieux fonds de pension qu'on peut se payer si on n'a pas ça euh, garanti par notre employeur. Écoute, L'assurance invalidité, on s'en fait parler beaucoup et c'est très important. Euh, il arrive un pépin, il arrive un accident, il arrive. Euh, dans la vie, il y a plein de choses là, qui peuvent nous arriver et si on n'est pas assuré, ben on, on peut perdre tout nos, euh, notre argent qu'on a mis de côté pour nos vieux jours qui peut passer là, sur euh, une invalidité.
1: Écoute, oui, je vais faire du pouce sur ce que tu dis parce que, comme tu le sais, nous sommes au mois de novembre. C'est un mois triste, c'est un mois. Euh qui donne envie de fuir, mais c'est surtout le mois euh, de, de, du cancer de la prostate. On fait beaucoup, euh, beaucoup un lien avec Movember, ce mouvement qui a incité euh, tous les papas, les frères, les conjoints à, à ne pas avoir peur de consulter. Euh, J'ai quelques statistiques en fait sur le cancer de la prostate. Euh, Je ne suis pas pour vous faire peur ce matin, mais... En fait, c'est euh, comme on dit en anglais, c'est un petit « wake up call ». On dit que le, sur le site euh, du Canada, euh, donc c'est une source fiable, qu'il est le quatrième cancer le plus fréquent au Canada. On dit qu'il va toucher un homme sur neuf. En 2020, 23 300 hommes ont eu un diagnostic. Euh, ça touche 99% des hommes de 50 ans et plus. Euh, donc, chez les hommes, c'est le cancer numéro un. Bien entendu, ce n'est pas un cancer aujourd'hui mortel. Après 5 ans, 93% des hommes vont passer au travers. Mais on va quand même se le dire, si demain matin, Jacques apprend qu'il a un cancer de la prostate, euh, c'est peut-être qu'il a 50 ans, c'est peut-être qu'il n'a jamais pris le temps de prendre une assurance. Et là, ce matin, il faudrait qu'il aille travailler. Euh, ce n'est pas si évident de partir travailler quand on a un souci de santé, surtout si on n'a pas de protection d'invalidité et qu'on n'a pas le choix d'aller travailler ce matin. Euh, puis la guérison, c'est souvent notre état mental. Donc, si tu pars avec deux prises au bâton, tu n'as aucune protection, puis ton état mental n'est pas, euh, est pas <rire> le meilleur de, de toute ta vie, euh, c'est là que ça prend tout son sens. Tu as une petite famille, tu as des enjeux au travail, et d'autant plus si tu es travailleur autonome. Un employeur va te donner toute la latitude pour prendre probablement soin de toi pendant cette période difficile. Mais si tu es un travailleur autonome, Pierre, il euh, faut que tu te rentres chez des clients avec le sourire aux lèvres, il faut peut-être que tu fasses des ventes, euh, c'est certain que ça ne fonctionne pas. Donc, quand on est jeune, les assurances invalidité, les assurances vie, ça ne coûte pas cher. Euh, hier, j'échangeais avec mon conjoint et il me disait euh, « oui, mais c'est donne un prix ». Quand tu donnes un prix, les gens s'attachent à ce prix-là après ça, ils sont déçus parce que… Peut-être que leur santé leur permet pas d'avoir, si je te disais « Ah, pour 40$ par mois, on peut avoir une super assurance invalidité » et que toi, tu viens me voir et tu, finalement, parce que ton dossier de santé n'est pas le meilleur, euh, c'est plutôt 95$ par mois, donc il euh, y a une déception. Je pense qu'il faut adhérer au concept de protection de l'invalidité, comme tu le disais au départ, ça peut briser les efforts financiers de toute une vie, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et l'assurance invalidité, j'ajouterais, ce n'est pas comme l'assurance vie, Pierre. L'assurance invalidité ou maladie grave, c'est un cadeau qu'on se fait. L'assurance vie, c'est un cadeau qu'on fait aux autres. Donc, à quelque part, si moi j'ai envie de me faire un beau cadeau ce matin, c'est de protéger mes revenus futurs, protéger ma quiétude mentale. Et de faire cet exercice-là, de, de rencontrer mon conseiller, et si je n'en ai pas, d'en trouver un au plus vite, parce que les conseillers, comme toutes les catégories d'employés, il y en a de moins en moins.
0: Oui, c'est rare, les conseillers hein? on, on le ouais. Ouais. exactement, on le sent. Et euh, de plus en plus, les conseillers financiers vont choisir aussi euh, des euh, clients qui euh, représentent aussi euh, peut-être euh, les plus jeunes ou euh, un avenir euh, donc aussi potentiel ou tout dépendant quest ce que tu as comme fortune aussi d'accumuler?
1: Hein. Ben, tu touches à un bon point. Écoute, la tendance malheureusement chez les conseillers financiers, c'est d'aller chercher des clients de, de plus en plus euh, mieux nantis qu'on appelle. Donc malheureusement, il se crée un écart actuellement entre, je vais va prendre l'exemple, des oui. riches et des pauvres. Euh, il se creuse un écart parce qu'un conseiller financier ne peut pas servir 1000 personnes dans l'année. Donc, le conseiller financier va commencer par bien servir sa clientèle. Et moi je souhaite à tout le monde d'avoir un conseiller qui peut faire et l'assurance et le placement parce que si je suis un conseiller en assurance, euh, je vais essayer de prendre la plus grosse part du budget pour protéger le client. Si je suis un conseiller en placement, je vais essayer de garder le plus d'argent possible en cotisation du client. Si je fais les deux côtés, moi je fais les deux côtés, quand je regarde le budget du client, euh, je n'ai pas de tiraillement entre le placement ou les, la protection. En fait, le planificateur financier va toujours prioriser la protection du client. Si un client me donne 500 dollars par mois de REER euh, ou de CELI ou peu importe, et qu'il a besoin d'une protection de 150 dollars par mois pour protéger euh, toute sa structure de patrimoine, je ne me pose pas la question, on va réduire le montant qui était alloué au placement. C'est automatique parce que dans le plus important, c'est vraiment de protéger la structure financière.
0: Et là, ben c ça devient important. Dans le cas de l'invalidité cancer, si les gens prennent la décision trop tard, une fois que tu as, dé as développé la maladie, là, il est trop tard, la, la, les assurances ne veulent pas nécessairement embarquer ah. dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment de la prévention à long terme.
1: Hein? Il faut le faire en prévention. Écoute, on, on fait souvent la, la comparaison. Moi, je paie des assurances automobiles. J'imagine que toi aussi. Combien oui. d'accidents <rire> avons-nous eu depuis voilà. 15 ans? Eh, on ne se pose pas la question. On assure notre maison. Les assurances montent à chaque année. Et pourtant, moi, je n'ai jamais rien réclamé depuis 20 ans sur ma maison. Pour des biens qui valent 3, 4, 500 000 peut-être, mais si je gagne 50 000 par année, au bout de 20 ans, c'est 1 million que je protège. On ne fait pas ce, cette équation-là de dire combien je vais gagner dans ma vie de travail, puis je protège une voiture qui vaut 60 000 en les yeux fermés, je ne protège pas un revenu d'un million, 1.5 million. Ça semble un gros chiffre, mais 50 000 par année sur 30 ans, c'est 1.5 million. Oui. On va dire moins les impôts, mais c'est quand même… Il faut avoir ce réflexe-là, la, le, la, le premier déboursé que tu fais avec ta paye, c'est ta protection. Assurance vie, assurance maladie, euh, assurance invalidité. Euh, et c'est un conseiller qui va faire la part des choses avec toi pour savoir à quel endroit on alloue le budget. Et ensuite, on va faire du placement.
0: Ouais, D'autant plus que les dollars économisés coûtent très cher. On a déjà payé de l'impôt dessus. Voilà, en, en bout de ligne, si il faut aller chercher 50, 60, mille dollars de nos économies pour passer au travers d'une maladie qui peut être longue en traitement physiquement, euh, mentalement, euh, on vient de on vient de jeter à terre nos économies d'une vie pour avoir pas été euh, pas, pas avoir vu venir le train là, c'est-à-dire euh, avoir une, une prévention, c'est-à-dire une assurance invalidité qui va nous couvrir en cas de pépin.
1: Oui, oui, écoute, c'est la base de la planification financière. Le, le premier étage qu'on doit franchir, c'est la protection. Notre protection et ensuite la protection de nos proches. C'est évidemment si on a un enfant, un conjoint, une conjointe. Et après, on entreprend le reste. Évidemment, tout ça, c'est une question de conscientisation. J'ai le cas d'un client qui, à un moment donné, est refusé aux assurances parce qu'il fait de la pression. Alors là, c'est comme nouveau, on ne pensait pas client en forme et tout ça. Mais là, on apprend que c'est un problème familial, parce que les familles ne parlent pas de leurs problématiques de santé. Non, Donc, si ton papa, ta maman ont des enjeux de santé puis qu'ils n'ont jamais abordé ça avec toi, bien, au moment d'une première euh, demande pour euh, te faire assurer, bien, finalement, on peut découvrir dans ton sang ou ta, par ta pression que oups, c'était peut-être moins admissible qu'on pensait. Donc, ça aussi, ça serait intéressant que les gens puissent avoir la discussion ou connaître un peu l'état de santé de leur famille, euh, parce que ça peut faire une différence entre, est-ce que, par exemple, j'ai un père ou une mère qui est diabétique, moi, je pense que très jeune, je devrais commencer à me prendre une assurance invalidité, euh, parce qu'il y a des maladies qui sont familiales, donc…
0: Euh, oui, puis qui vont on... arriver à un moment donné, il y a le timeline qui joue contre toi là-dedans. Là oui.
1: Tout à fait. Donc, plus tu es jeune, moins la prime est élevée, puis après ça, on met ça en arrière, puis on avance. Plus on attend, plus ça devient onéreux, puis plus le risque de se faire refuser est grand.
0: Voilà. Écoute, tu voulais nous parler des rentes. Les rentes, pour les gens qui nous écoutent, ça peut être une option très intéressante. Si on n'a pas un fonds de pension garanti par un employeur, et là, de moins en moins, il y en a des fonds de pension, là, et ça fait en sorte que tu t'achètes une rente. Donc, tu t'achètes ni plus ni moins un fonds de pension pour tes vieux jours.
1: En fait, tu t'achètes une paix d'esprit où on dit des fois que c'est comme un pari contre la longévité la rente. La rente euh, que tu vis jusqu'à 95, 100, 103 ans, elle va toujours être payée. Donc, euh, c'est sûr que c'est un produit peut-être qui est plus, euh, je dirais, plus en ligne avec une personne qui est anxieuse. Euh, parce que ça demeure un revenu garanti pour la vie. Euh, C'est un produit pour les gens. Euh, plus tu vieillis, Pierre, plus ce produit-là est intéressant. Puis Il y avait un article dans un, un média il y a quelques semaines qui euh, mentionnait aussi le fait que les taux d'intérêt sont élevés actuellement est un bon moment d'entrer dans une rente, parce que la rente, elle va calculer deux choses combien d'années potentielles il te reste à vivre et le taux d'intérêt. Donc, on est dans un environnement actuellement de taux d'intérêt élevé. Oui. Alors, je te donne un exemple. On a un couple qui vendent leur maison 5, 600 000. Ils n'ont pas de descendants. Il faut, faut comprendre que la rente, elle est généralement plus avantageuse au niveau fiscal pour de l'argent non enregistré. Donc, un cas de vente de maison pourrait être un excellent exemple. Et on va dire que notre couple n'a pas d'enfant, donc pas d'héritier potentiel. Quand tu prends ton 500 000 et que tu le donnes à la compagnie d'assurance, tu ne l'as plus, ton 500 000. Par contre, comme un fonds de pension, tu vas avoir un revenu à vie. Et là, tu peux choisir toutes sortes d'options. Tu peux indexer, demander une indexation. Euh, tu pourrais demander une réversibilité au conjoint, tu peux demander aussi une période de garantie parce que si tu n'as pas de période de garantie, le mardi tu prends ta rente, le mercredi tu décèdes, bon, c'est la compagnie d'assurance qui a gagné. Si au contraire tu vis jusqu'à 103 ans, c'est la compagnie d'assurance qui a perdu. Donc, ça peut être un ajout très intéressant au placement conventionnel euh, pour euh, un couple qui est passé 60 ans, euh, donc euh, c'est à considérer encore là. Il avoir un conseiller qui connaît le
0: projet. Oui, hein, c'est ça. Hein, tu, t t tu... Ouais, tu te lances pas là-dedans, <rire> les yeux fermés. Là, ça te prend quelqu'un qui va t'aider, qui va manœuvrer puis qui va te donner du conseil aussi.
1: Oui, puis euh, c'est sûr qu'encore là, je vais dire que si je suis un conseiller en placement, je veux avoir le 500 000 pour le placer. Si mon client veut une rente, je perds l'occasion de placer le 500 000. Donc, c'est des revenus futurs que je n'ai pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir un conseiller qui peut faire les deux côtés de l'équation parce que la rente est un produit d'assurance. On doit être un conseiller, un représentant en sécurité, un conseiller en sécurité financière, pardon, pour proposer une rente. Donc, si j'ai les deux chapeaux, je travaille toujours pour le bien de mon client, pour moi, que le 500 000 atterrisse du côté du placement ou du côté de la rente, euh, ben, l'important, c'est le bien-être du client.
0: Peux-tu me donner un exemple récent où tu as vu, tu as travaillé avec des clients puis ça a bien fonctionné, à tout le moins. Euh, on ne le sait pas, là, la longévité, on peut jouer pour ou contre, tout dépendant. Mais ça, ça a été des, un cas euh, heureux pour, pour des clients qui ont pris une rente puis qui ont dit, ben, écoute, euh, c'est un produit qui nous intéresse. Puis toi, tu as fait l'équation, tu as dit, ben, je pense que pour vous, là c'est un produit intéressant euh, dans le contexte actuel.
1: En fait, j'ai fait plein de simulations dans les derniers mois parce qu'il y avait, comme je te dis, cette bonne conjoncture de hausse de taux d'intérêt. Et souvent, ce que je, moi, je recommandais aux clients, c'est de dire écoutez, vous avez 60 ans, par exemple, euh, prenons une tranche de 100 000. Euh, quand vous serez un petit peu plus vieux, vers 67, 68, oups, on pourrait prendre une autre tranche de 100 000. Moi, j'aime bien me garder une latitude. Comme c'est un produit qui est définitif. On ne peut pas regretter au bout de deux ans, oui. trois ans, on ne peut pas récupérer notre argent. J'aime bien euh, faire une entrée progressive, par exemple, dans un produit comme ça, euh, parce que nous, on est, nous sommes des spécialistes en finance. On en fait 40 heures par semaine. Pour un client, c'est un environnement qui est nouveau et on ne sait jamais dans quelle mesure la personne pourrait regretter de, de ne plus avoir accès à son argent. Donc, pour moi, c'est vraiment du cas par cas, mais j'essaie toujours d'éviter qu'on fasse comme Ah oui, on prend cette décision-là un coup, on est dans l'émotion. Euh, moi, je préfère euh, l'approche graduelle pour euh, ce type de produit, mais c'est un excellent produit offert par plusieurs compagnies d'assurance. Et là, c'est bien important, nous sommes courtiers. Donc, euh, moi, comme courtier, je demande à, avoir, je demande à la compagnie à avoir une proposition. Et là, il y a trois compagnies qui sortent qui sortent avec différents montants. Et de euh, clients choisis en fait, euh, accompagné par nous, évidemment.
0: Et ça, tu sens, est-ce que c'est un produit qui est de plus en plus populaire? Tu le sens avec la hausse des taux d'intérêt? Ça, ça devient euh, oui. attirant, là? Hein?
1: Ben, il y a aussi le fait qu'actuellement, on a eu une mauvaise année boursière en 2022. Euh, les clients vieillissent, ils sont de plus en plus nerveux et là on arrive avec euh, le, la petite image de « je m'achète un morceau de fonds de pension et pour le reste de ma vie, je n'aurai pas d'inquiétude, je sais que le montant va être déposé ». Il y a quand même aussi une garantie parce qu'on se pose la question si la compagnie X prend mon argent et qu'elle fait faillite, qu'arrive-t-il euh, il y a une division euh, gouvernementale qui s'appelle Assuris, qui va assurer, écoute, tu vas y aller de mémoire, c'est 80 de la rente pour un maximum de 2000 par mois. Euh, faudrait que je revoie les chiffres, excuse-moi, je ne les ai pas en tête ce matin. Ça ressemble Mais, à ça grosso modo, euh, modo. là. Oui, grosso modo, en fait, euh, parce qu'il y a aussi cette question-là, on se dit si par exemple, oui. euh, c'est Industrielle Alliance ou Sun Life, est-ce que la compagnie peut faire faillite euh, avant que moi je décède donc, il y a un pan du gouvernement qui protège, un peu comme la SADC, la Société d'assurance dépôts du Canada, euh, protège nos dépôts. Et pour un gros montant de rente, on pourrait y aller avec deux assureurs. Donc, on partage le risque, on n'envoie pas 100% de l'argent à un assureur, on l'envoie à deux. Donc, à ce moment-là, encore là, on cherche une, une paix d'esprit en se disant « je n'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier », le fameux adage.
0: Oui, et d'où l'importance de travailler avec son conseiller en sécurité financière. Mireille, si les gens veulent te rejoindre, les plateformes, les numéros de téléphone où on peut te parler?
1: Toujours le plus facile sur mon cellulaire, le 418-261-2851.
0: Et euh, tu as le site web, hein, je pense, euh, MireilleRondy.com aussi. Oui, aussi. Donc, c'est une, une porte d'entrée. Mireille Rondi, merci beaucoup. On se reparle bientôt. Salut.
1: Merci à toi. Bon mois de la prostate.
0: Oui. <laughs> Salut <laughs> <laughs>